0: Ja genau, ich möchte auch noch allen einen guten Morgen sagen. Ähm, es ist für mich heute die Premiere, nicht zu predigen, aber allein zu predigen. Und zwar war es bis jetzt immer so, gewesen, dass Jürgen mich begleitet hat. Wir haben das immer zusammen gemacht und ich habe es einfach geliebt. Es ist wirklich cool, wenn du Mann an deiner Seite hast. Und, ähm, es gibt es so ein Sicherheit und die ähm, ist auch da, wo meistens ja die ganz gescheiten Sachen sagt. und das ist für mich wirklich immer sehr beruhigend gewesen. Und jetzt ist aber heute halt nicht so, aber ähm, ich werde das schaffen. Was ähm, die Tommy angefragt hat, für die Message zu machen, ist für mich sofort klar sie weil das Thema mit euch möchte vertiefen. Und, ähm, ich möchte wirklich zuerst starten mit Gebet und, und Gott wirklich einladen, dass er da ist. Danke Jesus, dass du da bist, dass du wirklich einfach mit uns in diesem Saal innen hockst. Danke Heilig Geist, dass du unsere Herzen auftunst, dass wir paar sind für dein Reden. Und ich möchte wirklich, dass du Raum bekommst, unser Leben. Ich möchte wirklich, dass ähm, der Morgen heute da ist, dass du uns kannst verändern kannst. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich nicht gleich rausgehen, wie wir reinkommen sein. Amen. Ähm, was ich mit euch heute Morgen gemacht ist eigentlich so das bekannteste Mittel, das Gott hat für mit uns, für mit uns zu kommunizieren, nämlich im Gebet. Und zwar, zwar, ist es Bibel. Erstens ist es mein Lieblingsthema, darum werde ich heute noch nie mehr We have, nicht mehr so predigen. Wir haben nicht zwei Lieblingsthemen. Und zweitens ist es für mich wirklich etwas, das mir extrem nachdenklich stimmt, wenn ich so merke wie viele Leute eilig Mühe haben mit der Bibel. Haben. Also für wie viele Leute Bibel, wie ein Buch ist, wozu ist so ein Buch mit sieben Segel. Und ich persönlich, mir geht es ja auch nicht immer so, dass ich die Bibel auftue und wow, ja, das, das mega Erlebnis, das Aha-Erlebnis, die mega Erleuchtung. Ähm, auch ich kenne wirklich Zeiten, wo, ich, wo es so ein bisschen harzig und ich denke, ja, okay, ja, was nehme ich jetzt hier mit und, und ja, was bringt mir jetzt das, wenn ich, wenn ich jetzt rausgehe in meinen Alltag, was bringt mir das als, ähm, in, ja, in meiner Situation, in der ich bin. Aber weil ich die Zeiten kennen was es einfach so richtig Fakt Bibel zu lesen, und die überwiegen zum Glück die anderen, weil ich die Zeiten kennen, was mir immer wieder die Sprache verschlägt, wenn ich die Bibel aufstelle. Und mir geht solche Situationen so klar, so deutlich hinein. Darum bin ich immer wieder motiviert, die Zeiten, ähm, was nicht so ist, über die einfach hinweg zu gehen, dran zu bleiben. Und einfach mich zu freuen, wenn es dann auch wirklich wieder, wenn wieder mal so richtig äh, ein Anerlebnis kommt. Ich persönlich ich liebe die Bibel. Ich habe wirklich stundenlang auf meinem Sofa hocken, ähm, Bibel lesen, etwas Musik hören, etwas beten, hören. Ähm, ich liebe es habe Ich habe heute Morgen meine Studienbibel mitgenommen. die es ist wirklich, ähm, also die Kanzel klein, es geht ja fast die Studienbibel ist voll von Parallelstellen. Also wenn du eine Vers liest, ist auf der Seite ganz viele Parallelstellen. Und dann kannst du so richtig gehen, graben, gehen forschen. Du kannst ins Alte Testament, du kannst ins Neue Testament, du kannst wirklich x Stellen nachlesen, Kontext nachlesen. Und ich liebe das einfach. Es ist für mich wirklich etwas, was ich nachher so richtig mich voll tanken kann. Nach so einer Zeit, wenn ich mit, mit Gott zusammen war, dann kann ich wirklich einfach so voll Energie gehen gehe ich in den Alltag hinein, nehme ich alle Herausforderungen, die draussen auf mich warte, als Mami, als Ehefrau, als Arbeitskollegin, kann ich wirklich wahrnehmen. Und für mich ist das wirklich einfach so richtig erholig pur. Die Bibel ist für mich ein Buch, das mich glücklich macht. Die Bibel ist für mich ein Buch, das es einfach wirklich Fakt immer wieder vorzunehmen. Und heute Morgen möchte ich euch nicht einfach eine Liste geben so von Werkzeug, mach das, das oder wenn das, das, das machst, dann, dann lebst du Gott und den gehörst Sondern ich möchte euch wirklich den Hunger entfachen. Den Hunger, wirklich das, das Buch aufzutun. Und ich möchte euch fragen, welchen Platz hat bei dir die Bibel? Ist sie irgendwo im Büchergestell so, unter ferner Liefen? Oder ist sie auf dem Verstaubt ab und zu klein, Oder hast du sie wirklich regelmässig in deinen Händen. Und ich möchte heute Morgen ein Schlüsselerlebnis erzählen, das ich gemacht habe. Was eigentlich mir sehr viel, ähm, also was wirklich für mich extrem wichtig war. Und ähm, wo, ich, wo für mich wirklich so, ähm, wenn ich immer wieder an das Erlebnis denke, dann weiß ich immer, hey, das. Die Babu, die ist einfach spannend, die warte ich auf. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis gewesen. Und zwar bin ich dann wirklich so am Niedervon gekommen. Von meinem Leben ist mir wirklich sehr schlecht gegangen. Und ich bin eigentlich einer, der sehr easy durchs Leben gehen kann gehen. Und ähm, ist für mich auch so ein neues Mal so eine richtige Phase, wo ich am morgens am liebsten nicht aus dem Bett bin gestiegen. Ähm, wirklich, am Morgen habe ich morgens denke so, jetzt, jetzt, jetzt land ich vielleicht gerade, der ist dann neu auf. Und weil ich halt Mami bin, muss ich halt gleich aufstehen. Das hilft manchmal wirklich nochgebig. Du musst einfach halt zu deinen Kindern schauen und in die Bägen. und ja, du stehst auf. Ich habe geschaut, dass sie so versorgt sind und, und ruhig waren. Und ich bin nachher auf mein Sofa gesessen und ich habe zu dieser Zeit eine hilf hilfe Im Moment ist es etwas anders, aber dann habe ich eine hilfe gehabt. Und nachher ist, der, ähm, ist äh, das Wort aus dem Jeremia 15.10 dran gewesen. Und zwar steht dort hat der Jeremia hat zu Gott gesagt, weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jeder Mann hadert und streitet im ganzen Lande. Und hat auch also so, uff, das ist mir ja ein Wort, so, hey, verflucht ist der Tag, wo ich auf die Welt gekommen Und ähm, Gott hat dann wirklich meine ganze Aufmerksamkeit gedacht, so, ups, hat mich wirklich so, ähm, so geweckt. Und ich habe gewusst, ähm, das wird weitergehen. Gott bleibt ja nicht dort stehen, so auch, wie dem Tag, wo du geboren bist. Aber, und das muss ich vielleicht noch sagen, ich denke auch nicht, dass Gott jeden so abholt. Also ich denke, dass er die wenigstens so abholt. Er holt einfach mich so ab. Weil ich brauche diese Art. Ich brauche, so ein, bisschen, so ein, bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen provoziert zu werden. Und Gott liebt es wirklich, mich ein bisschen zu provozieren. Manchmal. Und, wenn ich weiter gelesen habe, da ist, ähm, ist wirklich so das ganze Gejammer von Jeremia losgegangen bis Vers 18 hat er gejammert und gejammert und Gott gesagt dass er, ja, er für ein schlimmes Leben hat und, und so weiter und ab im Vers 21 ist nachher wirklich Gott hinegekommen Gott hat davon vorreden und Gott hat dort nachher gesagt hey wenn du dich zu mir haltest, dann wird ich mir zu dir halten und du wirst mit Prediger bleiben von dem Vers an bis nachher am Schluss vom Kapitel kommt einfach eine Verheißung nach der anderen. Und an dem Morgen habe ich einfach die Verheißung wirklich Ich habe mich an diesen Verheißungen festgehabt. Und ich habe die, die Versen noch x-mal gelesen und immer wieder gelesen. Ich habe die noch ein Jahr später, weil das immer alles noch nicht eingetroffen war, wo ich verheiss war, dort in diesen Versen habe ich die wieder vorne geholt und gelesen. Und solche Sachen erlebe ich immer wieder, dass Gott wirklich in Situationen kommt und einfach Hoffnung gibt. Und wirklich mein Herz mit Hoffnung erfüllt. Hoffnung dran zu bleiben, Hoffnung weiterzugehen. Und was ist mit Elb beim Ganzen? Bei diesem Ganzen. Wir kommen wir zum Punkt 1. Es war damit da, dass du wirklich Hunger hast und die Bibel auf und das ist wirklich das, was ich mir heute wirklich wünsche, dass ihr Hunger bekommt, Bibel aufzutun, Bibel zu lesen. Schau, sagen, dass Jesus nicht redet, dass Gott schweigt, verhält nicht, wenn du Bibel nicht auftust, Es ist das Gleiche, wie wenn du die Ohren mit Oropax füllst und, und jammer ist, dass, 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 dass du nichts gehörst. Es, so, es ist so der Gleichpunkt. Und wenn du im Glauben willst, schritten vorwärts gehen dann muss wirklich die Bibel einen wichtigen Bestandteil einnehmen. In Römer 10, 17 es, dass der Glaube ich, aus der Predigt kommt, die Predigt aber durch das Wort. Wir sehen, alles fährt bei Bibel an. Dieser Teil ist es, die Bibel aufzutun und die zu füllen. Und ich persönlich, ich habe wirklich das Gefühl, dass wenn du Bibel lest, dann fühlst du in dir so wie ein Speicher. Und je mehr du Bibel lest, je mehr du diesen Speicher füllen. Und je, mehr, je voller der Speicher ist, je mehr kannst du aus diesem Speicher rausnehmen. Und für mich ist es oft einfach so, dass ich mal irgendein Bibelfers lese und dann plötzlich so, zwei, drei Jahre später bin ich in der Situation und dann denke ich so, uh, Kommen wir so in Diskussion oder irgendwie in der Situation in so einer Bibelferse, die ich doch gestern, vorgestern oder morgen gelesen habe. Und das ist genau das, was für mich was eben passiert, wenn wir wirklich Falsi vor der Bibel, wenn wir uns wirklich fühlen mit diesem genialen Wort. Du kannst wie zurückgreifen, es kommt dir plötzlich so etwas in den Sinn und denkst, hey ja genau, das habe ich ja dort gelesen. Und so kommt seine Wahrheit in die Diskussion hinein. so kommt seine Wahrheit, die Entscheidungen, und, und beeinflusst nachher unsere Diskussionen, beeinflusst unsere Entscheidungen. Und, und das ist das, was ich, was ich so krass finde. Wenn ich mir viel Zeit kann äh, für Bibel zu lesen, dann stehe ich meistens am Morgen auf, bete mal, hey Gott, was soll ich lesen? Meistens habe ich Eindruck und dann beginne zu lesen. Und was ich sonst mache, ist wirklich jeden Morgen... Ähm, die Losungen lesen, Herrnhuterlosungen. Das äh, dann vielleicht nicht so attraktiv, ist noch eine Brüdergemeinde, wo ich, äh, so eine Gebetsbewegung war, vor, vor ein paar Jahren. Ähm, die haben aber so, eine, so Losungen zusammengestellt, immer für jeden Tag. Ein Vers aus dem Alten Testament, ein Vers aus dem Neuen Testament und, ähm, und ein Sprüchel. Also die Sprüchel sind für mich so ein bisschen weniger ähm, wichtig. Aber einfach so, die Losungen finde ich extrem cool. Und wenn du jetzt denkst, ja, okay, Losungen. Ich muss wirklich erzählen, was ich, was ich eine Woche erlebt habe. Und zwar es so, es war, ähm, es war die erste Morgen, 23. Juni, am Abend, hatte ich ähm, ein Meeting mit meinen Brüdern und Eltern und es ging darum, solche Erbschaftszüge zu regeln. Und ähm, die Situation war dass ähm, wir zwei Liegenschaften hatten, noch zum verteilen, und drei Kinder. also du merkst, es geht nicht auf. Und, ähm, ich habe auch wirklich gedacht, ich habe Anfang an gesagt, ja, komm, ich will nichts, ja gleich. Oder? Ich will keinen Streit, ich will keine oder, Aber du weißt schon, ja, wie es ist. Vielleicht denkst du dann auch gleich, ja, wie seid anderen bekommen? Ja, also, ja, ich weiß nicht. Immer Giel oder? Ich bin ein einziges Mädchen, vier Brüche. Dann denkst du, ja, genau, giehl wieder, oder? Und die Mädchen gehen leer aus. Und mir es wirklich ein Anliegen dann am an Morgen, hey Gott, ich will einfach, ich will einfach, ich mich richtig verhalten in diesen Diskussionen. Ich gehe hinter die Losungen. Ähm, ja, das Slide mache jetzt will ich schnell zeigen. Und dort ist gestanden, du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Und im Neuen Testament, ist, ist der festgestanden, Paulus schreibt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Und ehrlich, als ich das gelesen habe, ich ich, hey, so cool. Da kannst du einfach easy in so ein Meeting gehen. Da musst du wirklich keine Gedanken machen. Wenn ich, du hast ja Gott an deiner Seite, der schaut für dich. Und weisst du was, auch wenn die anderen jetzt viel Wein und Korn haben, also ich bin ja sehr gerne Wein, aber ich komme dann schon zu meinem Wein. Das ist doch nicht der Punkt. Und zwei Tage später ähm, ist der Vers aus dem Jesaja 30, 18. Der Herr hart darauf, dass er euch gnädig sei. Und als ich den Vers hineingezogen habe, dachte ich, gedacht, hey, wenn wir uns das mal so vorstellen, wie das aussieht, dann müssen uns den Gott vorstellen, der darauf hart, dass er uns gnädig sein kann. Ich meine, das ist nicht einfach ein Gott, der auf dem Thron hockt und ein bisschen und denkt, oh nein, die ist schon wieder und oh, ja nein, schau jetzt da Hey, das ist ein Gott, der hart drauf, der steht auch. Der ist nicht einfach so passiv. Der steht und schaut und denkt, oh, Dort bräuchte sie meine Gnade. Und hoffentlich kommt sie, weil ich möchte ihr doch gnädig sein. Und, und, das, hey, und, 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 nein, sie sie weg, ganz schön, dass sie zu mir kommt. Und ich bin doch da. Ich sehne mich doch danach, dass, dass, dass sie zu mir kommt. Ich möchte gnädig sein. Und das ist der Gott. Und wenn du am Morgen so einen Vers und, und, das so ein bisschen dir vorstellst, hey, wie könnte das aussehen? Wie sieht das aus? Ein Gott, der auf dich hart, der auf dich wartet, der sich nach dir sieht. Und zwar nicht, weil du so cool bist, weil du etwas Cooles gemacht hast, weil es, es steht in diesem Vers, dass er euch gnädig sei. Also, irgendwie brauchen wir dort Gnade. Und das ist genau das, wo ich, wo ich einfach so, mit diesem Vers kann ich nachher in den Tag hinein und es gibt mir so ein, ein weiteres Bild von dem Gott, den wir an unserer Seite haben. Am Sonntagmorgen konnte ich nicht ausschlafen und ähm, schon alles in dieser Woche war. Und dann han ich so von hier nicht, von immer, ich immer von immer gedacht, vom Morgen Dann kommt mir natürlich alles sein Sinn, nicht gut läuft, oder? Von, von A bis Z kommt mir all Irgendwann mal bin ich bei mir selbst gesehen und dachte, oh, das und dieses und jenes und Eis Und dann dachte ich nein, Gott, bitte, jetzt hör auf. Jetzt muss ich, auf, jetzt muss ich aufstehen. Dann bin ich aufgestanden. Ich dachte, nein, jetzt muss ich die Gedanken brechen. Und dann bin ich mein iPad geholt. hat es aufgeschlagen. Und dann kommt der Vers. Mach dich auf, Gott. Und führe deine Sache. Und für mich ist es wirklich einfach so, wie der Gott war, der gesagt hat, hey, ähm, also respektiv, ich kann euch Gott sagen, ich können sagen, hey Gott, mach dich auf, komm, mach etwas, beweg dich, hey, es ist die Sache, es ist nicht meine Sache, es ist dein Reich es ist nicht mein Reich es ist deine Kirche, es ist nicht meine Kirche. Beweg dich, Stange auf, mach. Und, und das ist für mich wirklich auch wieder einfach so eine, eine, so eine Art, wie Gott redet, die ich einfach liebe was ich wirklich einfach so brutal cool finde. Ich denke, für dich ist es wirklich wichtig, dass du so fängst wie du, was dir hilft, Bibel zu lesen. Und es gibt wirklich so viel, du kannst Hörbibel kannst, du kannst Apps abladen, du kannst Andachtsbücher kaufen, es gibt Bibeläshilfen, was auch immer, es gibt so viele Sachen. Und egal was es ist, überleg dir, was dir hilft, Bibel zu lesen, was dir unterstützt, das Wort von Gott hineinzunehmen und reinzuziehen. Was hat die Bibel auch so für einen anderen Aspekt? In Psalm 91,4 steht, dass die Wahrheit unser Schutz und unser Schild ist. Und ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass wir Christen nicht genau wissen, was in dieser Bibel eigentlich alles steht. Und nicht genau wissen, wie krass sie Pläne und wie krasse Gedanken der Vater über uns hat. Gott möchte wirklich in seinem Wort begegnen. Er möchte in die Augen schauen. Er möchte sagen, dass er dich liebt. Er möchte aufrichten. Er möchte Hoffnung vermitteln. Er möchte dir auch Identität geben und eine Bestimmung. Aber für das musst du in die Bibel hineinschauen. Gott möchte auch, dass wir vorwärts kommen, dass wir nicht einfach im Kreis herumdrehen, immer mit den gleichen Problemen und, und uns jahrelang mit Minderwertigkeitskomplex oder was auch immer herumschlagen. Das, das, das ist nicht der Plan, den Gott für dich hat, das ist nicht seine Gedanken, die er über dein Leben hat. Und er möchte wirklich, dass wir, dass wir die, die Sachen, die, die in unserem Leben sind, dass die können überwinden, dass wir vorwärts kommen. Weil so macht nämlich das Leben mit Gott auch Spass und wenn wir immer an den gleichen Sachen umdrehen, macht es eigentlich keinen Spass, es ist ermüdend und es fängt einfach nicht mit Gott, so mit Gott unterwegs zu sein und Gott zeigt der Bibel dass sein Wort das Brot vom Leben ist und ich denke Gott möchte in so Menge Bereiche wo in deinem Leben wo jetzt vielleicht tot ist oder wo was hart ist oder wo, wo es festgefahren ist möchte Gott wirklich hineinkommen und mit seinem Leben hineinkommen und möchte in Bereiche diesen Bereichen ein neues Leben einhauchen. Für das ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen und gesagt: Hey, ich komme und ich habe viel vom Leben. Ich komme, viel vom Leben zu bringen. Und eigentlich ähm, ist ja wirklich das, das, was wir uns wünschen würden. Ich meine, die Bibel ist wird beschrieben als ein Leuchte, ein, Le ein Licht, ein Feuer, Kraft, es ist lebendig, es ist Wahrheit, es ist Trost, es ist süßer als Honig, es ist Schild, es ist Schutz. Es ist so viel Eigenschaft, die wir eigentlich in unserem Leben haben Und ich persönlich glaube auch, dass das wie auch einer der Hauptpunkte ist, dass, ähm, dass wir es uns so schwer tun mit der Bibel zu lesen. Ich denke, es ist ein Teil, der brutal ist vom, vom Find. stellt dir mal vor, wir würden alle... Jeden Tag Bibel lesen. Stellt euch mal vor, wir, wir ziehen uns die Verheißungen, die guten Gedanken, die Pläne von Gott, jeden Tag hinein. Stellt dir vor, du lesisch in Zephania 3,17, hey, die sagt, hey, Gott hat dich so gern. der jubelt über dich, der ist so Fan von dir. Und wie bewegen wir uns auch Wir bewegen uns doch nicht als Menschen, die wir wissen, hey, wir haben hier hinter uns einen Gott, der Fan ist von uns die jubelt über uns, die lacht über uns und sagt, hey, die ist einfach so cool. Und weil dort extrem viel Kraft ist, wenn wir als gesungene Menschen durchs Leben gehen können, als Menschen, die wissen, was Gott über uns denkt, wie er uns sieht, weil dort so viel Kraft ist, so viel Potenzial, habe ich das Gefühl, ist das extrem umkämpft um, um vom Find. Weil das ist das, was er nicht will. Er will nicht, dass wir wie Königsring hoch erhobenen Halbtes, durch die Welt laufen, weil wir wissen, wer wir sind. Weil wir wissen, was wir für einen Vater im, im, im Rücken haben. Weil wir wissen, dass der Heilige Geist da ist. Und schau, das Potenzial der Bibel wird sich dann entfalten, wenn du den Heilige Geist reinnimmst in das Bibel lesen. Das ist mit Punkt Nummer zwei. Ich persönlich glaube, dass, dass wirklich der Heilige Geist dir die Bibel wie auftut und und die lehrt und die zeigt was was ähm, was, was du wirklich aus dem aus einem konkreten herausnehmen kannst rausnehmen. und statt dass wir jetzt Jesus bei uns haben, haben der Heiligen Geist bei uns der Heilige Geist ist da da kommt, kommt mit ihr ansehen, der See da kommt ist mit dir im Wohnzimmer da kommt mit dir auf Berge und er ist wirklich einfach da er ist wirklich wie eine reale Person die mit dir zusammen sein und in Johannes 6, 63 steht dass der der Geist ist der lebendig macht und, und was bedeutet das? Der Geist ist der lebendig macht. Ich denke, wir brauchen die Bibel, dass wir äh, der Heilige Geist für die Bibel zu lesen, dass die Wort vielleicht, äh, wo, wo man manchmal, wo man so drüber lesen und und, und irgendwie im Moment wenig aussieht, Dafür brauchen, da brauchen wir wirklich den Heiligen Geist, der reinkommt und wo, wo das Wort wie lebendig macht, dass wir es wirklich können in unsere Situation umsetzen dass wir es können, dass es in unsere Situation reinkommt. Und wenn du zum Beispiel jetzt in der Small Group bist und machst die Übung, jeder, jeder liest, äh, liest vielleicht vier Bibelfersen, ähm Gottfrau, also ein bisschen zu hören, Eligage bitte wirklich aufzunehmen, was dran ist. Und nachher austauschst du, dann merkst du wirklich, auf, da kommen so viele Verschiedenes Zeuge raus. Und wir haben das im Office-Day gemacht und ich bin so, es war so spannend, wirklich, was rausgekommen ist. Und einer hat etwas gesagt und ich dachte so, Hä? warum habe ich das nicht gesehen? Das ist doch eigentlich mein, das ist mein Punkt, das hat mir gerade so in die Augen gefallen in die Augen stechen. Und, und ich fand es so spannend. Es war nicht dran, bei mir. Gott hat mir etwas ganz anderes gezeigt. Und, und das ist wirklich das, was der Heilige Geist tut. Ein weiterer Punkt ist schon, dass der Heilige Geist uns lehrt. Das, und dass er uns erinnert. In Johannes 14, 26 sagt Jesus, «Aber der Tröste, der Heilige Geist, der mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.» Er lehrt uns. Er zeigt uns, was wir aus der Bibel nehmen können, was wir aus einem gewissen Abschnitt oder aus einem, aus einem Vers nehmen können. Und, und der andere Punkt ist, wenn ich, wenn ich wieder zum ersten Punkt zurückkommen will, wegen dem Speicher. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns zu erinnern. Und ähm, was kann er erinnern, was du nicht gehört hast? Was kann er erinnern, was du noch nie gelesen hast? Und, Darum habe ich das Gefühl, ein Speicher in uns zu füllen mit dem Wort von Gott ist so wichtig. Und der Heilige Geist will uns erinnern, dass wir wirklich in diesen, diesen Bereichen, Situationen, in denen wir die Sachen führen kann, die du mal gelesen hast und hey genau das passt. Oder Jesus hat ja mal das gesagt und es war ja mal das. Gewesen. und schau, Ich denke wirklich, dass... Ähm, dass der Heilige Geist auch noch für etwas ganz anderes wichtig ist. Und zwar steht äh, im 2. Korinther 14, ja ähm, habe den Slide nicht gemacht, steht, dass ähm, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Und vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass, du, dass Menschen die Bebu brauchen, für deine eigenen Ideen zu untermauern. Oder dass Menschen die Bibel brauchen, für dich von etwas zu überzeugen. Und Bebu wird oft missbraucht. Und darum denke ich, ist der Heilige Geist so wichtig. Der Heilige Geist, der lehrt und, und, und zeigt, hey, wie meinst der Vater wirklich? Und was hat er eigentlich gemeint, als er diesen Vers teilt? Wir können jetzt Versen rausnehmen. Du kannst Versen in der Bibel finden, die wie, wie das Gegenteil voneinander sagen. Und dort ist wirklich wichtig zu schauen, hey, was war der Kontext, gewesen? in welche Situation ist der Vers in geschrieben worden und was der Geist sagen. Und ich persönlich habe schon erlebt, wirklich, dass man einander Bibelferse ringt, pänkelt. Und, und dort ist das Reden von Heiligen Geist, hat dort keinen Platz. Das ist nicht das, ist nicht das was Jesus möchte. Das ist doch nicht das, für das hat Gott sein Wort doch nicht aufschreiben. Dass wir, wir uns ähm, einfach so Sachen, Bibel, Bibel nehmen und... Und in sind für unsere Ideen oder Ansichten können, können wir es missbrauchen. Und darum denke ich wirklich, ey, der Heilige Geist ist so wichtig. Und mein dritter Punkt ist auch, auch dass ähm, das, ich es so wichtig finde, in erforsch Erforschbibel. Nimm nicht einfach die so raus und, und brauche sie so, so bisschen, wie es dir passt. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass man die Bibel unbedingt im Kontext lesen muss. Manchmal reicht es wirklich, ein Kapitel zu lesen. Aber manchmal musst du drei Kapitel vorher lesen und drei Kapitel nachher, dass du wirklich schnallst, was Gott dann hat wollen sagen wollen, was, was der Punkt war bei dem Ganzen. Ein anderer Aspekt vom Bibel erforschen, denke ich wirklich, ist, dass Jesus liebt, mit uns zusammen zu sein. Und er möchte die Beziehung mit uns Vertiefen. Er möchte, dass die wachst. Er möchte, dass die besser wird. Dass, die, dass, die, dass immer mehr Vertrauen da ist. Und in Sprüch 25,2 steht, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, des Königs Ehre, eine Sache zu erforschen. Und ich persönlich glaube, das ist ein Aspekt des Königreichs. Gott liebt es, schätzt es für und unsere Aufgabe ist, die auszugraben, nach denen zu suchen. Und ein Schatz ist ja meistens eigentlich nicht in der Oberfläche, oder der Schatz ist auch nicht, zu du zur Türe kommst, hast ist Schatz nicht irgendwie nicht im Eingangsbereich, du hast ihn irgendwo versteckt, entweder ist er in einer Schatzkammer, entweder ist er irgendwo, hast äh, im Keller, wo auch immer. Und Manchmal machen wir uns vielleicht ein schwer mit diesem Gedanken und sagen, hey Gott, bitte, mach es doch einfach ein einfacher. Manchmal macht es sich ja einfacher, wie ich euch vorhin gezeigt habe mit den Lesungen. Manchmal ist es voll easy, oder? Du liest es und es kommt dir an den Kopf und alles ist klar, weißt du, wie du dich verhalten und, und alles ist super. Und manchmal ist es halt wirklich einfach so, dass, ähm, dass es einfach ein kleines Graben braucht. Und wenn wir uns überlegen, was ist die täuschte Sehnsucht von Gott? Für was Brennt sein Herz am meisten. Was ist sein grösster Wunsch? Und ich glaube wirklich, sein grösster Wunsch, seine grösste Sehnsucht ist einfach die Beziehung mit uns zu vertiefen. Und es war erstmal so lustig, wir waren zu Hause, ähm, und ja ich war, ich war irgendwie im Garten, ich war auf dem Liegestuhl. Dann. Und ähm, Diana ist in der Küche und nachher hab ich so denkt ich so gesagt, hey Diana komm doch komm doch raus komm chli komm, komm, komm zu mir und sie gseit ja nein weißt, ich möchte nur das und das machen für dich und sie hat irgendein Dessert gemacht für uns und ich dachte ja das ist mega cool aber dann hab ich gedacht hey weisch was ich möchte doch de ich möchte ich möchte nicht das Dessert also Dessert ist auch gut ich liebe Dessert aber ich dachte, hey Diana super Dessert aber wenn ihr jetzt gerade rauslesen darf, was sie möchte, dann ist es doch einfach die bei mir zu haben. Komm doch zu mir, komm zu mir raus in den Garten. Und schau, das ist die Sehnsucht von Gott. Ich denke, für ihn gibt es nichts Schöneres, für das hat er uns so geschaffen, hat, als mit uns zusammen zu sein. Weil er konnte ja auch mit den Tieren zusammen sein, im Garten nicht. Und zwar, der Mann war perfekt. Ausser eben, dass Gott die Gemeinschaft Gefällt hat. Und ich denke wirklich, dem wir die Bibel erforschen, reinschauen und Parallelstellen nachschauen und, und, und hin und herblättern und der Heilige Geist fragen, was dran ist, in dem wächst unsere Beziehung zu, zu Gott. Und ich persönlich habe auch das Gefühl, dass je besser die Beziehung ist, je mehr Vertrauen es da ist, Je, mehr, je besser ein Freund wirst du von Gott. Und Gott sagt in seinem Wort, dass er seine, seine Freunde keine so offenbart. Und ganz ehrlich, ich möchte so eine Freundin sein. Ich möchte wirklich so eine Freundin sein vom Vater, wenn er denkt, hm, das muss ich mal einer Priska erzählen. Die findet das sicher mega cool. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir alle Freunde werden können. Freunde werden von dem Vater, der nichts lieber will als Beziehung mit uns, als Gemeinschaft mit uns, uns aufrichten, uns in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, ich liebe dich über alles. Er möchte auch Vater sein, der auf dich hart Man sagt, hey, hoffentlich kommt sie endlich. Hoffentlich kommt er endlich. Ich bin doch da. Und er weiß ja, dass wir seine Gnade brauchen. Nur wir haben ein Problem, wenn wir irgendeinen Seich bauen. Er hat kein Problem. Er wartet, er hart auf dich. Und er möchte dir in die Augen schauen. Und er möchte dir Mut zusprechen. Und er möchte dich wiederherstellen. Er möchte dich aufrichten. Er möchte dich heilen. Er wünscht sich, dass wir als gesunge Persönlichkeiten durch das Leben gehen können. Als Königskind mit hoch erhobenem Kopf. Und ist für mich jetzt heute Morgen wirklich einfach mein Wunsch, wirklich, dass der Heilige Geist, dass Gott, der Vater, Jesus, als unser Freund, das Feuer in dir entfacht, das Wort von ihm, der Liebesbrief von ihm aufschreibt. Dass du da auftust, dass du reinschauest, dass du lesest, dass du den Heiligen Geist hineinnimmst, dass du forschst, dass du wirklich dran bist und, und, und der Gott auch ist Hey, red zu mir, ich bin da, ich bin da, red. Und ich möchte wirklich nicht dem den Gebet abschließen ich möchte wirklich Gott einfach bitten, ähm, ja, den Hunger zu entfachen. Ja, ich danke Jesus, dass du, dass du jetzt wirklich durch ähm, die Dreien gehst. Danke, Heilig Geist, dass du durch die Dreien gehst. Und ich wünsche mir nichts Ähnliches, als das wirklich den Hunger, nach deinem Wort, nach dem mega Liebesbrief, den du hast, dass der in uns entfacht wird und dass der größer wird, dass der wirklich fort wie ein Lod ins Feuer in uns. Und ich wünsche mir, Jesus, dass wir Freunde werden von dir. Und ich wünsche mir, dass wir so viel Vertrauen haben zu dir und du zu uns, dass du uns deine Geheimnisse kannst offenbaren Und ich wünsche mir, dass Bebo uns wiederherstellt, dass das Wort, das du aufschreibst, dass das uns heilt, dass das uns ermutigt, dass es das uns Identität gibt. Weil wir wissen, dass du alles gegeben hast für uns. Weil wir wissen, dass du dein Leben gegeben hast für uns, weil wir dir so wertvoll sind. Und lass es nicht einfach nur in unserem Kopf sein, Geist, kommen und lass es in unserem Herz spüren, dass das wirklich so ist.